0: Das
1: BILD-News-Update
0: Es ist Dienstag, der 12. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Brutale Bedingungen für die Ukraine. Neue Kriegsforderungen von Putin. Überraschende Festnahme nach Schüssen auf Clanboxer. Klartext von Dieter Bohlen über seine RTL-Zwangspause. Sie haben bald keine Waffen mehr, sie haben keine eigene Grundlage, sie haben keine Ideologie, sie haben keine Industrie und sie haben kein Geld. Sie haben nichts, was ihr eigenes ist und darum haben sie keine Zukunft. Mit sie meint der russische Diktator Wladimir Putin die Ukraine. Dementsprechend selbstbewusst treten Vertreter des Putin-Regimes in den letzten Tagen auf und machen einmal mehr klar, dass sie allein als Vorbedingungen für Verhandlungen mit der ukrainischen Regierung nicht weniger als eine komplette Kapitulation der ukrainischen Streitkräfte fordern. Wie die genau aussehen soll, erklärte Außenamtssprecherin Maria sacharowa ebenfalls am Wochenende in Moskau. Für einen dauerhaften Frieden muss der Westen die Waffenlieferungen an Kiew einstellen, erklärte die Langzeitsprecherin von Außenminister Lavrov triumphierend. Und weiter, die Ukraine müsse die neuen territorialen Realitäten anerkennen, die Kämpfe einstellen und aus den russischen Gebieten abziehen. Alles sah nach einer Tat im kriminellen Milieu aus. Das Attentat auf den Berliner Boxer Ibrahim A., doch nach Bildinformationen liegt das Motiv im persönlichen Bereich. Zeugen hatten Montagmorgen einen alten schwarzen Kleinwagen an der Lietzenburger Straße in der Berliner City West beobachtet. Kennzeichen aus den Niederlanden besetzt mit zwei Personen. Dann gegen 3.40 Uhr entdeckten sie offenbar ihr Opfer, den Boxer Ibrahim A. Auf dem Weg nach Hause zu seiner Wohnung plötzlich peitschten Schüsse mindestens drei. Ein Projektil traf den Mann in den Hals. Schnell kamen Gerüchte auf. Der Mann habe Kontakte zu Angehörigen des Clanmilieus. Und tatsächlich folgen ihm in den sozialen Medien Angehörige zweier Großfamilien und umgekehrt. Wie Bild aus Sicherheitskreisen erfuhr, war es jedoch kein Mordauftrag aus dem Milieu. Am Montagabend nahmen Beamte der zuständigen zweiten Mordkommission die Ehefrau des Opfers als mutmaßliche Auftraggeberin der Schießerei fest. Sie soll keinen Widerstand geleistet haben. Der Pop-Titan und sein Supertalent-Comeback. Dieter Bohlen sitzt wieder fest im RTL-Sattel. Er ist nicht nur zurück als Juror bei DSDS, sondern auch beim Supertalent, das im Frühjahr 2024 im TV auf Sendung gehen wird. Vergangene Woche starteten dazu in Köln die Dreharbeiten. Die erste Aufzeichnung der neuen Staffel von Das Supertalent Bild war dabei und plauderte mit dem pop am Rande der Dreharbeiten. Dieter Bohlen zu Bild über sein Comeback: Ich war tatsächlich ein bisschen aufgeregt vor der Sendung. Den größten Applaus erntete bei der ersten Show der Pop-Titan. Die Zuschauer feierten den 69-Jährigen vor Sendungsbeginn minutenlang. Dann lässt er in seine Gefühlswelt blicken, wie es war, als er ersetzt wurde und Sendepause hatte. Für mich war das damals schon traurig, nicht mehr dabei sein zu können. Das war kein schönes Gefühl, wenn man zu Hause ist und sieht, dass die Sendung mit jemand anderem produziert wurde. Die Treue des Publikums, auch hier im Studio, hat mich wirklich überrascht. Nanu, den kennen wir doch sonst aus ganz anderen Formaten. Am Montagabend zeigte sich Reality-TV-Ikone Jürgen Milzki von seiner unternehmerischen Seite. Gemeinsam mit seinem besten Freund und Geschäftspartner Ralf Kosche pitchte der malle Star in der Weihnachtsausgabe der Investorenshow Die Höhle der Löwen. Von der Piste in die Löwenhöhle. Weil Milski und Skilehrer-Kumpel Kosche schon so einige Schneeunfälle miterleben mussten, kam ihnen eine Idee. Mit ihrem Goggle-Stop, einem Brillenstopper für Skihelme, wollen die beiden die Skipisten dieser Welt zukünftig zumindest ein bisschen sicherer machen. Das machte richtig Eindruck auf Investor Ralf Dümmel. Er wollte gar nicht erst verhandeln, war sofort bereit, die geforderten 30.000 Euro für 15% am Gogglestopper zu bezahlen. Der Löwe begeistert. Wenn ihr jetzt einschlagt, haben wir einen Deal. Aber einschlagen war nicht, Milski fiel dem Investor direkt in die Arme. Der Mal ist da unter Freudentränen in Richtung Dümmel. Du weißt nicht, was das für uns bedeutet. Das gab es so in der Kuppelshow noch nie. Schon beim Auftakt von Bauer sucht Frau hatte Landwirt Steffen für Gesprächsstoff gesorgt. Als der Kandidat im Lamborghini zum Scheunenfest kam, war sogar Moderatorin Inka Bause -Baff. Auch der Start seiner Hofwoche fiel jetzt komplett aus dem Rahmen, denn der TV-Single ließ keinen Fettnapf aus. Steffen will seine Außerwählte vom Bahnhof abholen, natürlich im Lamborghini. Doch er merkt schnell, dass der Wagen für diesen Zweck völlig ungeeignet ist. Katrins Gepäck passt schlichtweg nicht rein. Steffen schlägt seiner Hofdame vor. Ich fahr schnell den Koffer heim, dann hol ich dich. Aber mit der Pannenserie des Bauern ist es zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht vorbei. Zu Hause hatte er nämlich nicht aufgeräumt, was Katrin bei ihrer Ankunft sofort auffällt. Die Bürokauffrau im Einzelinterview über den ersten Eindruck... Dann habe ich mich umgesehen und überall lagen Sachen rum. Der Vorspann zur nächsten Folge lässt weiterhin nichts Gutes ahnen. Da wird das Katrin endgültig zu bunt.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Die Entscheidung ist gefallen. Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben die 36 Erst- und Zweitligisten darüber befunden, ob sie einem externen Investor die Tür öffnen wollen. Dieses Mal lautet die Antwort ja. Die Vereine haben dem Antrag mit 24 zu 10 Stimmen bei zwei Enthaltungen zugestimmt. Auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußballliga kam es am Montag zur erneuten Abstimmung über den möglichen Einstieg eines externen Investors in der Fußball-Bundesliga. Dieses Mal fiel die Abstimmung im Gegensatz zum ersten Mal im Mai positiv aus. Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke hatte im Vorfeld erklärt, nur im Fall einer absehbaren deutlichen Mehrheit, einen neuen Anlauf unternehmen zu wollen. Um den Weg für einen Milliardendeal frei zu machen, wurde bei dem Treffen in einem Frankfurter Flughafenhotel eine Zweidrittelmehrheit benötigt. Die war im ersten Anlauf im Mai dieses Jahres knapp verfehlt worden. Dieses Mal wurde sie gerade so erreicht. Vier Unternehmen sollen ihr Interesse an einer Partnerschaft mit der DFL bekundet haben. Für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen soll ein Finanzinvestor eine Milliarde Euro zahlen. Der Vertrag soll eine Maximallaufzeit von zwanzig Jahren haben und bis zum Beginn der Saison 2024-2025 unterzeichnet sein. Die CDU will eine deutsche Leitkultur 2.0. Keine Debatte verbinden die Bürger so mit dem CDU-Chef Friedrich Merz wie seinen Ruf nach einer deutschen Leitkultur. Im Jahr 2000 war das, da versetzte er, damals noch als Fraktionsvorsitzender, die halbe Republik in Aufruhr, als er forderte, Zuwanderer müssten bereit sein, die Regeln des Zusammenlebens in Deutschland zu respektieren. Die Partei Linken waren entsetzt. Und jetzt, 22 Jahre später, will der CDU-Chef mit genau diesem Thema ins Kanzleramt einziehen. Die neue Leitkultur fordert seine Partei schon auf Seite 1 des neuen Grundsatzprogramms, dessen Entwurf sein Generalsekretär und Oberprogrammchef Carsten Linnemann am Montag präsentierte. Tenor des Grundsatzprogramms, das sich passagenweise wie ein gewollter Bruch mit der Merkel-Ära liest, die Leitkultur müsse ohne Wenn und Aber anerkannt werden. Sie umfasse auch das gemeinsame Bewusstsein von Heimat und Zugehörigkeit und könne nicht ohne Verständnis unserer Tradition und Bräuche sowie der deutschen Kultur und Sprache sowie unserer Geschichte und der daraus resultierenden Verantwortung gelingen. Was die CDU in Sachen Asyl umsetzen möchte und was noch im neuen Grundsatzprogramm drinstehen soll, lesen Sie auf bild.de. Leitet die FDP das Ende der Ampelregierung ein? Der FDP-Bundesvorstand hat beschlossen, eine Mitgliederbefragung durchzuführen. Die Frage soll die FDP die Koalition mit der SPD und Grünen als Teil der Bundesregierung beenden. Dies berichtet FDP-Vorstandsmitglied Christopher Gohl auf X. Demnach habe der FDP-Vorstand am Montagnachmittag beschlossen, die Mitgliederbefragung als Online-Abstimmung durchzuführen. 14 Tage lang soll das Verfahren dauern. Die Abstimmung solle von einer fairen Darstellung von Pro- und Contra-Argumenten begleitet werden. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung ist nicht bindend, sondern diene der Meinungsbildung, schreibt Gohl. Die Entscheidung liegt bei der Parteiführung. Dennoch könnte der Wille der FDP-Mitglieder die Zukunft der Ampelregierung entscheidend beeinflussen. Stimmt eine überwältigende Mehrheit der FDP-Basis gegen die Fortführung der Ampelkoalition, wird es für FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner noch schwerer, der ungeliebten Regierung unter Führung von Kanzler Olaf Scholz anzugehören. Die FDP-Spitze ist entschlossen, die Koalition fortzusetzen. Es ist kurz vor Mitternacht, als sich in Bremen ein furchtbares Familiendrama abspielte. Ein Bruder soll seine leibliche Schwester getötet haben. Besonders schlimm, das Verbrechen spielte sich offenbar vor den Augen mehrerer Familienangehörige ab. Warum griff niemand ein und verhinderte die Gewalttat? Darauf haben die Ermittler bislang noch keine Antwort. Nach Bildinformationen soll die 23-Jährige zusammen mit ihrer Schwester, deren Mann und zwei kleinen Kindern seit drei Jahren in der Wohnung gelebt haben. Zuvor wohnte dort auch der tatverdächtige Bruder. Er sei aber laut Nachbarn dort vor einigen Monaten ausgezogen. Bei der Familie soll es sich um Somalia handeln. Ein Nachbar zu Bild, die Frau trug immer einen Schador. Zuletzt habe ich sie in Begleitung eines großen Afrikaners gesehen. Was bislang über den Fall bekannt ist, gegen 23.20 Uhr meldete sich der 23-Jährige bei der Polizei und sagte, ich habe meiner Schwester etwas angetan. Sofort rasten Polizei und Rettungskräfte zu dem Mehrfamilienhaus in die Herrstraße im Bremer Stadtteil Walle. Die junge Frau lag leblos in einem Zimmer in der dritten Etage des Hauses. Der Notarzt versuchte noch, die Frau zu reanimieren, vergeblich. Am Tatort ließ sich der Bruder widerstandslos festnehmen. Er steht unter dringendem Tatverdacht.